0: ПНТ подкаст Как микро и малките предприятия ще получат подкрепа? Колко страшни са епидемиите? Кои медии трябва да бъдат подкрепени след кризата? Отговорите на тези въпроси само в новия брой на Подкороната не ни пропускайте! Здравейте, това е епизод 15 на Подкороната, подкаста на БНТ, в който следим всичко важно около пандемията COVID-19 и показваме как се променя животът ни в последните дни. Вече можете да ни чуете в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud. Тази седмица Подкороната ще ви предложи два заключителни епизода. Тях ще говорим не само за това какво се случи, но и как ще продължим от тук нататък. Фокусирали сме се върху економиката и бизнеса, тъй като вярваме, че те са фундаментално важни за развитието на обществото, за сигурността и благосъстоянието ни. Днес ще говорим с главния редактор на сайта Manager News Ирина Велева последния епизод на Подкороната, който ще бъде достъпен в платформите в последния ден на извънредното положение, ще чуем мнението и прогнозите на Илина Бисерова, водещата на Бизнес БГ, което можете да гледате по БНТ всяка сряда от 21 часа.
1: Ще си говорим за пари. За твоите пари, за вашия бизнес. Какво влиза и какво излиза от нашия джоб? Дали повече да пестим или повече да харчим? Да инвестираме ли и в какво и с кого? Ще ни удари ли кризата и колко време ще ни отнеме, за да се изправим и да се отлепим от дъното? Мнението на експерти, финансисти, банкери и политици, но най-вече на бизнеса. Бизнес БГ, 21 часа, всяка среда по БНТ.
0: България започва процедура за подбори, подкрепа на микро и малки предприятия. Тя е на 173 милиона лева и е по линия на оперативна програма «Иновации и конкурентно способност». Целта е преодоляване на економическите последствия от COVID-19. Финансовата помощ е безвъзмезна и обхваща всички сектори на економиката, с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за развитие на селските райони. Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез попълване на леб-базиран формуляр, чрез информационната система ISUN 2020 при максимално облегчена административна процедура. Повече за условията можете да намерите на news.bnt.bg колко страшни всъщност са пандемиите, това е основният въпрос, на който можем да си отговорим след прочитането на книгата на професор Дидие Улт Епидемиите, истински опасности и фалшиви тревоги. Книгата излезе у нас едва преди седмица и България е една от първите страни, в които е стигнала до книжарниците. нея ученият прави преглед на няколко епидемии от по-ново време, разбудили вековни страхове. Плодата крава през двата птичи грипа, епидемията от грип, H1N1, SARS коронавирус, MERS коронавирус, ебола, антракс, варицела, чикунгуния и Изика. Разбира се, засегната и ситуацията с COVID-19. Интересната част в разсъжденията на професор Раул е Разликата в реалната опасност от дадени вируси, медийното отразяване и политическите решения в няколко държави. Участвал съм в борбата с няколко мощни епидемии, в справянето с няколко здравни кризи, натоварен съм бил с миси от Министерството на здравеопазването и изследванията, така че имам пълното право да се изказвам за тези здравни кризи, включително и за биотероризма и доколкото ми е известно съм най-цитираният експерт в областта на инфекциозните заболявания в света. Думите разбира се не са мои, а на автора на книгата «Оточнението му може би е важно, тъй като развитието на социалните мрежи и медийното свръхпредлагане дава трибуна и на хора, които нямат познания или нямат опит в областта». DDRL-то обаче има и двете и затова книгата му истински си заслужава. Като член на научния комитет към здравния министър на 16 март той разкри първите положителни тестове за като: Ефективно лечение срещу COVID-19 Терапията с корухин срещна силен отпор и раздели научната общност във Франция на два лагера за и против професор Раул. И макар в последните два месеца да се появиха няколко книги засягащи темата за коронавируса, епидемиите, истински опасности и вълшиви тревоги е най-смисленето и авторитетно четиво по темата. Както анонсирахме още в началото, вие слушате първия от двата специални епизода на подкаста под Короната. Последните разговори вече поглеждаме с равносметка към двата месеца, в които светът сякаш спря заради COVID-19. Освен това обаче започваме разговор за това какво ни очаква и какво трябва да се направи от тук нататък. Днес по тази тема ще говорим с главния редактор на сайта Manager News Ирина Велева. Здравейте! Здравейте! Изненада ли ни кризата, която се случи последните, последните няколко седмици или по-скоро ни изненада начина по който тя стартира?
1: За мен изненадващият въпрос е защо светът се оказа неподготовен за тази криза. Паралелите с предишни пандемии, особено с испанския грип, които виждаме в последно време, са абсолютно неуместни, защото от испанския грип до сега са изминали 100 години, а последните 20 от тях са години на един наистина взривен ръст на четвърта индустриална революция, бигфарма, модерни технологии. Ставайки това на страна, което ние като човечество не, а, очаквали, че ще ни гарантира много по-бърза, сигурна реакция в такива моменти и вероятно сме се предоверили на това усещане. Си задава ми въпроса, къде са защитните мрежи на света. Под защитни мрежи имам предвид хилядите, милиарди, които се дават непрекъснато за национални сигурности в на, на ниво държави, на ниво глобална мрежа на национална сигурност. Това са едни действително важни въпроси, които според мен те първа във времето ще се търсят отговори, защото все още като е спасне за шеметение от този шок, от това, което се случи толкова внезапно и ни затвори по домовете. Мисля, че първо обществата ще започнат да търсят отговорите на тези въпроси и правителствата, както и, и глобалните организации дължат отговор на въпросите какво се случи с защитните мрежи на света, защо те не сработиха.
0: А сред тези въпроси можем ли да сложим и този? Дали наистина фундамента на дори големи, популярни така изглеждащи стабилни бизнеси, всъщност не е по-слаб, отколкото сме очаквали.
1: В случая големите бизнеси страдат така, както страдат и обикновените граждани, защото те бяха поставени в условия на внезапен локдаун. Истината е, че бизнесите навсякъде по света са много по-подготвени от правителствата за реакции на кризи, защото в тяхната философия, така нареченият кризисен менеджмент е много добре разработен оттрениран, изготвени са планове за реакции, но когато просто ти наредят спираме полетите, няма какво да направиш. Така че не смятам, че бизнесът би трябвало да а, бъде раздържан през, през призмата на изненадам и неподготвен за реакция в тази ситуация. Напротив, а, ние виждаме много примери, в които бизнесите твърде бързо, дори мащабите на мултинационални компании, твърде бързо задействаха кризисните си планове и предприеха мерки, които на първо време бяха най- Логичните е да запазят хората си и оттам нататък вече да минат към фаза 2, която да разработят планове за поетапно етапно възстановяване на дейността си. И има вече много такива примери на глобално ниво, подробно разработени антикризисни планове. Сещам се за един такъв пресен пример. Това е Volkswagen, които разработиха програма в 100 точки, за която това е като нов протокол за работа на безопасност, за която а, дава а, универсален подход на всичките им подразделения навсякъде по света, как да възстановят производството си, като продължават да пазят здравето на служителите си.
0: А само здравните мерки, а мерките за безопасност ли ще са една от нещата, които ще се променят от тук нататък? Какви всъщност са проблемите и предизвикателствата пред економиките?
1: Безспорно, големите предизвикателства са точно тези неочаквани тежки шокове финансови, които бяха предизвикани от налагането на ограничителните мерки. Дълго време ще виждаме ефектите от тези шокове, и особено за тези бизнеси, които наистина няма да могат да продължат дейността си. Тези, които имат възможност да започнат след петена отмяна на ограниченията могат да започнат да възобновят дейността си. Тези бизнеси ще имат шанса да се съвземат. Със сигурност те са си научили добре уроците и в този момент и дъскаво ще променят подхода, начина си на действие, начина на правене на бизнес. Голямата ни е какво ще се случи с бизнеси, които така иначе няма да могат да започнат, няма да могат да рестартират. Това до голяма степен е туризма. А, авиацията в международен масштаб. Все пак това на са едни структуро-определящи бизнеси.
0: Ние чухме много истории в а, последните а, два месеца за хората на първа линия, но кои са героите на бизнеса? Има ли добри примери, които се родиха или се развиха в а, времето на а, пандемията?
1: Вижте, а, за мен Герои в бизнеса са всички, които успяха а, да пренастроят много бързо производствата си, изключително и преминаване към друг тип дейност, за да запазят споминъка на хората си, казано како хубав български язик. Защото да правиш бизнес не е просто да правиш приходи и да забогатяваш, каквато е, за съжаление, масовата представа на българина, Бизнесът до голяма степен е огромна отговорност, носиш отговорност за живота, трябвато и прехраната на всички, които работят за теб. И за мен герои са всички от тези в бизнеси в България, които а, намериха начин да запазят работата на хората си. Пълно е с такива истории. Ключително има и много истории, в които виждаме, че има бизнес лидери, които са отишли толкова напред в м- разработването на антикризисните си планове, Предпочително са предвидели ситуация с Хоризонт до две години. Ако няма възможност държава, вели за доставки, да осигуряват... Най- най-важното като доставка на храна и лекарства, те имат такъв бе план, който да, да осигуряват а, храна на своите работници чрез малки помощни стопанства, запаси от медикаменти и всичко останало. Има много такива примери в България, и това показва, че не случайно бизнесът е новият лидер на доверие, както показаха резултатите от анкетата на Световния економически форум тая година.
0: Част от всичко това ли е социалната отговорност? Видяхме в последните седмици бизнеси, които проявиха социална отговорност, но тя ясно осъзната ли беше или по-скоро целеше да повиши имиджа на дадени компании?
1: Със сигурност има един, основно, да го наречем, изчислен маркетинг, ефект. Истината е, че бизнесът първо реагира наистина с социално отговорни компании. След това се появиха маркетинговите проучвания, които казаха, че потребителят ще запомни тези брандове, които са реагирали с съчувствие, отговорно, солидарно и ще накаже тези, които проявили безразлични и нелоялни практики. Така че, в крайна сметка, да, репутацията за брандовете е важна в този момент, тя е част от проектирането на кампаниите, но тя е част и от очакванията към тях, така че съвсем нормално беше да а, проявят точно такъв рефлекс.
0: А на какво? Като цяло трябва да научи кризата с COVID-19, менеджерите, всички собственици на бизнеси?
1: Знаете ли, уроците първа ще бъдат а, дефинирани. Трудно ми е да говоря от името на всички менеджери, но съм сигурна, че повечето от тях ще седнат и ще си прередактират кризисните планове и това е едно от първите неща, които ще се случи като ефект от тази криза, т.е. ще заложат още нови, неочаквани предизвикателства, за които трябва да бъдат готови.
0: Целият разговор, който всички водим като общество и като медии в проясняването на цялата картина в последните два месеца, някак си като че ли остана на заден план разговор за, за нас, медиите. Как се отразява кризата на медиите в последните няколко седмици?
1: Медийите се набират в много интересна ситуация, защото последните 20 години със сигурност едва ли са имали такъв а, златен момент с а, толкова повишен интерес към тях, с толкова висока концентрация на обществено внимание. Проблемът същото време е, че те не могат да монетаризират този интерес. По простата причина, че ограниченията, ложените противоепидемични мерки се отразиха, на, а, преплани... като, се отразиха като ефект в препланиране на бюджетите за реклама. Медиите, които са прозрачни, които работят на пазарен принцип, разчитат точно на м- този основен източник на приходи. Така че проблемата тук нататък ще бъде да оцелеят медиите, които м- Запазиха обективно, хладнокръвно присъствие, отговориха на очакванията на своите читатели, но в същото време, покрай те, това, те, те са като част от цялата тая верига на доставка на информация, да е наречен, нямат възможност да имат такива приходи, съответстващи на интереса към тях, най-вече поради, наистина, тази извънредна ситуация. Очаквам да има като последващи ефекти, включително и а, така, крайно негативни резултати за някои медии. И тук вече наистина а, е важен този дебат, който започва на европейско ниво. До каква степен <към> трябва да позволим на тази криза да се отрази върху водата на медиите, защото многообразието и присъствието наколкото се може повече медии на пазара гарантира именно тази среда на, на, на свобода
0: на, на медии. Последните два месеца за съжаление видяхме и фалити на медии но тук взимам повод от това, което казахте за, за европейския дебат трябва ли държавите трябва ли Европейския съюз да помагат на всички или по-скоро тук вече можем да да търсим ролята на големите медийни брандове, на, на, на утвърдените медии, на тези, които стоят далеч от жълтото, от фалшивите новини, от дезинформацията?
1: Категорично трябва да има ясен критерий, който откроява а, а, сериозните обективни медии от медиите, които действително имат така, м- склонността да печелят а, през точно такъв тип нерегламентирани практики. Това категорично трябва да бъде ясен признак за подкрепа на медиен плорализъм и свобода. Сега истината е, че няколко държави вече задействаха пакети за подпомагане на медии. Има разработени много ясни критерии и ние можем просто да се обърнем, да почерпим опит от тези критерии. Действително, в тези критерии, като червена нишка, върви и темата за обективността на, 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 на съответното издателство, на тяхното представяне, на доверието на читателите към тях. Това е важна тема, разбира се. Не очаквам този дебат скоро да приключи в интерес на истината. Но така иначе, пък Европа стана много чувствителна към темата за дезинформацията, за фалшивите новини. И хубаво е, че кризата даде възможност към темата за фалшивите новини да се добави, да се надгради и темата за присъствието и подкрепата на, на медиите с доказана репутация, с добри практики с читателско
0: доверие. Всъщност можем да включим и не само печатните медии, можем да включим и сайтовете, както и електронните медии. Между другото, ако този дебат продължи прекалено дълго, няма ли всъщност да се обезмисли една такава мярка, една такава помощ от страна? Дали на всяка една държава, дали на Европейския съюз като цяло?
1: Има такъв риск, действително, защото доста медии всъщност зависят пряко от постъпления от рекламни, така че те в момента са в ситуацията, в която рекламните бюджети са замръзени, продажбите на печатни издания рязко са спаднали поради ограничителните мерки. Тоест, при медиите, действително, тази криза се отразява много сериозно. А че електронните медии. И онлайн медиите също трябва да присъстват в този дебат, няма никакво съмнение и те присъстват. А това, което четох последно като дискусии от Европейската комисия, те без, въобще без. Безусловно включват и електронните медии в дебата за подкрепа на свободата на словото.
0: И ако вече минем така по-лично за, за, за финал на нашия разговор, кое е най-важното послание? Най-важните уроци, които ще останат лично за вас след последните два месеца?
1: Уроките, които бих споделила, не са нови за мен. Те са част от моята лична житейска философия. Единият е готви се за най-лошото очаквай по-добри времена. Вторият урок е Правилата се спазват само от силните. Имаше един, едно тълкуване по време на карантината, че хората с силна воля, силен дух, силен характер се противопоставят на правилата, докато останалите, които ги спазват, са едва ли не слаби, безропотни, безхарактерни. Искам да кажа на всички от тези, които са в първия лагер, че да спазваш правилата, да преодоляваш себе си, в името на общо добро, общо благо, да преодоляваш собственото си его, е по-трудно, отколкото да не ги спазваш. Така че това са моите два урока.
0: Това бе всичко от Подкороната за днес. Очаквайте последния епизод от поредицата в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud. Той ще излезе в последния ден на извънредното положение и в него ще си говорим с водещата на Бизнес Бегия или на Бисерова. Преди да се разденим, напомним, че на сайта bnt.bg можете да откриете обновената програма на българската национална телевизия, както и темите дания в учебните модули с БНТ на училище по БНТ 2 и БНТ 4. С БНТ на училище има и своята Viber общност. Така, уроците в помощ на ученици и родители имат още един канал, чрез който може да се следи програмата с часовете и предметите на БНТ 2 и БНТ 4, както и да се гледат повторения на пропуснати уроци. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 на news.bnt.bg Ако имате въпроси около коронавируса, можете да се обадите денонощно на телефонен номер с 02-807-8757. Спазвайте препоръките на властите и най-важното – не се поддавайте на паника. BNT
1: Подкаст